0: Time to Shift, c'est le podcast qui éclaire sur les enjeux énergétiques et climatiques contemporains. Je suis Agnès et dans cet épisode, je vais vous parler du déclin des approvisionnements en pétrole de l'Union européenne. Le Think Tank The Shift Project, qui œuvre pour une économie bas carbone, a réalisé une analyse prospective sur les sources actuelles d'approvisionnement en pétrole de l'Union européenne. En s'appuyant notamment sur une étude de la Société indépendante de recherche énergétique et veille économique, Ristat Energy, il a conclu un probable déclin d'ici 2030. En quoi est-ce un problème, me direz-vous Ne devons-nous pas brûler moins de pétrole pour moins détraquer le climat c'est bien vrai, mais nos sociétés en sont très dépendantes et si nous manquons de pétrole sans que ce soit bien prévu et organisé, ça va causer des problèmes. L'urgence climatique et la baisse des réserves d'énergie fossiles sont deux excellentes raisons de calmer très vite notre dépendance. Or, ces deux contraintes ne sont pas assez présentes dans les agendas politiques des pays consommateurs. Petit rappel de contexte. L'Union européenne est le premier importateur mondial de brut, devant la Chine et les États-Unis. Ce qui s'explique en partie par le fait que l'Europe est quasiment dépourvue de sources significatives de pétrole. L'étude du Shift Project permet de répondre à tout plein de questions de type « Qui sont nos principaux fournisseurs ?»« Quels risques pèsent sur notre approvisionnement ?»« Quelles réponses peuvent y être apportées ?» C'est parti pour une immersion dans les barils de brut la Russie est le premier fournisseur de pétrole brut de l'Union européenne. Elle représentait 30% de notre approvisionnement en 2018. Cette part passe à 40% si on y ajoute le pétrole en provenance des pays de l'ex-URSS, notamment d'Azerbaïdjan et du Kazakhstan. La Russie a franchi son pic de production en 2019 avec 11,67 millions de barils de pétrole par jour. La société norvégienne Ristat a d'abord évalué la baisse de la production russe à 9% entre 2019 et 2030. Mais elle estime finalement que ce déclin pourrait être bien plus conséquent en raison de la chute des investissements liés au Covid. Cette baisse est due au déclin des champs de Sibérie occidentale, principale région pétrolifère du pays. Elle se cumule à la baisse de production de l'Azerbaïdjan, débutée en 2009, et il faudra bientôt compter avec le déclin de la production du Kazakhstan, qui devrait débuter en 2025. L'Algérie est aussi un fournisseur de pétrole important, notamment pour le sud de l'Europe, et en particulier pour la France. Sa production est en déclin depuis 2007, avec une baisse de 23,6% entre 2007 et 2019. Comme la Russie, l'Algérie n'a pas de perspective d'investissement ou de nouvelles découvertes pour compenser ce déclin. Cela crée des risques d'instabilité pour son régime, son économie et son équilibre social. Dans le golfe de Guinée, les principaux fournisseurs de l'Union européenne, Nigeria, Angola, Gabon et Congo-Brazzaville, devraient également voir leur production baisser irrémédiablement sur la période 2019-2030. Une majorité de cette production est située au large des côtes et il est coûteux de mettre à jour l'appareil de production. Et les états unis nous direz-vous, avec leur pétrole de schiste Eh bien, celui-ci ne représentait que 2% des approvisionnements de l'Union européenne en 2018, en raison du manque d'infrastructures de transport entre les deux continents et de la consommation élevée de pétrole des Américains sur leur propre marché domestique. De plus, le pétrole de schiste américain va lui aussi passer son pic, estimé par Ristat en 2031. Ça ne fait que décaler le pic mondial de quelques années. Plus de la moitié des sources d'approvisionnement de l'Union européenne devraient donc connaître une baisse de production dans les années à venir. Ce qui devrait occasionner une réduction de l'ensemble de notre approvisionnement de 1 à 8% entre 2019 et 2030. Cette baisse sera aussi difficile à supporter pour les pays producteurs. Ils sont souvent habitués à capter une partie importante des revenus pétroliers pour financer le fonctionnement de l'État, acheter la paix sociale, voire reverser une partie à un réseau plus ou moins corrompu. Quand la manne pétrolière décroît, cela peut aboutir à un cercle vicieux, catastrophique, comme on l'observe depuis quelques années au Venezuela et en Syrie. Alors, que peut faire l'Union européenne pour pallier ce déclin annoncé par les prospectivistes D'abord, chercher de nouvelles sources d'approvisionnement, c'est un objectif partagé par de nombreux pays. Il se trouve que plusieurs pays n'ont pas encore atteint leur pic de production, notamment dans le golfe Persique. Mais l'Union européenne serait là-bas en concurrence avec des pays d'Asie dont la demande est en forte croissance, principalement la Chine. Or, les réserves de change de la Chine et la qualité de ses relais au Moyen-Orient et en Afrique sont supérieures aux nôtres. Avec nos économies vulnérables, car endettées et fortement dépendantes des importations, cette option serait périlleuse. Autre stratégie, organiser la diminution de la consommation européenne de pétrole. Cette option est d'autant plus intéressante qu'elle est compatible avec les objectifs climatiques de l'Union européenne. En effet, une diminution de la consommation de pétrole de l'Europe en phase avec les objectifs de la COP21 devrait être de l'ordre de moins 3,4% par an d'ici à 2030 et supérieure à moins 5% par an d'ici à 2040. Depuis 2010, l'Union européenne a réussi à réduire sa consommation de pétrole grâce à des gains d'efficacité énergétique, des substitutions dans les transports et le bâtiment, une stagnation du fret routier et le déclin de certaines industries. Mais poursuivre la baisse va être difficile. Le rapport du Shift Project met en évidence un risque énergétique considérable pour l'Union européenne. En 2060, on estime que chaque terrien aurait à sa disposition deux fois moins de pétrole qu'en 1980. La problématique du pic pétrolier constitue une raison de sortir d'urgence du pétrole, tout aussi grave et pressante que celle du changement climatique. Elle n'apparaît pourtant pas assez dans les analyses et feuilles de route des instances européennes qui sont trop optimistes. Cela peut s'expliquer par le fait que les analyses prospectives de l'AIE, l'Agence internationale de l'énergie, sont imprégnés de « wishful thinking ». Les analystes redoutent une prophétie autoréalisatrice. Si l'Agence internationale de l'énergie parlait haut et fort du pic pétrolier comme inexorable, ce qu'il est, les investissements se détourneraient peut-être rapidement du pétrole, accélérant le processus de déclin des approvisionnements. Il faut pourtant prendre en compte le monde physique, la contrainte de l'inévitable diminution des réserves de pétrole pour planifier une transition énergétique adaptée. C'est un problème technique, mais aussi humain et systémique. Pour plus de détails, n'hésitez pas à consulter le rapport du Shift Project disponible dans la description de cet épisode. Le podcast Time to Shift est réalisé par les Shifters, les bénévoles du Shift Project. The Think Tank, dirigé par Mathieu Ozano et présidé par Jean-Marc Jancovici, a un objectif, faire progresser le débat et les actions pour une économie post-carbone. Un monde libéré des énergies fossiles et préservé du changement climatique. A très bientôt pour toujours plus de SHIFT.